0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call da Genial Investimentos. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e estou hoje aqui substituindo o Vilegas. Na verdade, não é novidade, né? Desde segunda-feira eu estou aqui para substituir o Vilegas, mas hoje nós temos uma outra novidade também. O Motinha entrou de férias, então eu estou aqui
1: com o Luan até o dia 18. Certo. Por aí. Ou seja, até a semana que vem, né? Mota nessa hora deve estar sobrevoando algum lugar do, do Atlântico aí, é, lá, tá, tá. tirando férias merecidas, né, Bruno? É então, isso aí, é isso aí. A gente vai, obviamente, substituir aqui e tentar passar a altura dos meninos aí que fazem um trabalho digno de, de profissionais, de mercado realmente. Então, trazendo aqui para vocês, principalmente as expectativas, como vocês estão vendo aqui no título, o dia vai falar e vai ser sobre inflação. Inflação aqui no Brasil e inflação nos Estados Unidos também. Aqui conhecido como IPCA, que é a inflação ao consumidor, e lá nos Estados Unidos, CPI. E além disso, temos inflação na China, só que lá no final do dia, por volta aí das 10h30 da noite. Então isso vamos deixar para depois. Vamos falar do que realmente é importante. Inflação aqui no Brasil e inflação nos Estados Unidos. Mas antes disso, eu já quero convidar vocês, às 9 horas da manhã, quando for sair o IPCA aqui no Brasil, a gente vai abrir o gráfico do índice, vamos abrir o gráfico do dólar, vamos monitorar os DIs também, que são altamente sensíveis à inflação. E a gente vai ver como a inflação saiu e como isso pode ter feito preço nos ativos aqui no Brasil. Mas antes disso, eu gosto sempre de dar um apanhado no dia, de entender como está a Ásia, como está a Europa, como está os Estados Unidos e depois a gente vai discorrendo sobre o dia. Então, vem aqui para a minha tela, vamos ver essa sopa de letrinhas aqui que a gente vai explicar para vocês exatamente o que está acontecendo nos mercados globais. Mas até antes de eu falar sobre hoje, é importante entender também o que aconteceu ontem. Ontem foi um dia bastante calmo nos mercados globais, justamente porque nós vimos os mercados esperando o que tinha para acontecer hoje, tá pessoal? Hoje é um dia bastante importante, não é novidade para ninguém, porque vamos ter o dado de inflação. E ontem, como foi o mercado aqui no Brasil? Ontem nós vimos o dólar caindo um pouquinho, 0,27. Vimos o nosso índice também caindo aí praticamente meio ponto percentual. Uma queda bem, bem modesta, tá? Principalmente puxado aqui pelas duas maiores empresas do nosso índice, que foi a Vale e também a Petrobras. A Vale caiu forte porque o minério de ferro cotado lá em Daliang e em Dao também na China caiu forte. E se a Vale produz minério, o minério cai naturalmente as ações da Vale também pesam bastante. Petrobras caiu também com o mesmo... Interesse na matéria-prima O petróleo ontem chegou a cair bastante Porque ontem saíram os estoques de petróleo nos Estados Unidos Os estoques de petróleo Estavam altos nos Estados Unidos E se o estoque de petróleo está alto não tem uma necessidade clara de produzir muito petróleo. E se uh, esse material, essa matéria-prima, não ganha força, naturalmente a nossa empresa, uh, a principal empresa do nosso índice aqui, a segunda principal, que é a Petrobras, acaba perdendo força também. Os bancos aqui acabaram pesando um pouquinho e, obviamente, seguindo em linha com o nosso índice. Então, o Ibovespa ficou aí em 0,46 de queda, uma queda bem modesta, bem pontual, seguindo o mercado externo, tá bom? Agora, hoje, o que, que a gente tem de importante para hoje que está acontecendo, obviamente, além desses indicadores econômicos que vão sair daqui a pouco? Como é que está o dólar no mundo, pessoal? Dólar no mundo caindo 0,07. Isso aqui a gente chama de praticamente estabilidade. Uma queda ou uma alta de 0,0 alguma coisa, ó não é nada de novo. tá Com destaque aqui, para o iene japonês, o dólar está caindo 0,20 lá no Japão. E o iene, consequentemente, está subindo 0,20 também. Mas essas oscilações aqui, muito próximo do zero a zero, isso é praticamente nulo. Tá? Isso é uma oscilação normal e bem básica de mercado. E o dólar nos emergentes, como é que ele está se comportando? Percebam que ele está... Tem um amigo meu que chama isso aqui de árvore de Natal. tá? verde, vermelho, verde, vermelho. Isso aqui significa que realmente o dólar está estável no mundo. Mas eu chamaria atenção para o México, tá? que é um grande concorrente nosso. E lá o dólar está subindo bastante. tá? 0,40 é uma alta expressiva. Mas quando eu olho para os mercados, o dólar está praticamente estável. Então é muito provável que a gente veja um dólar aqui no Brasil abrindo muito próximo da estabilidade também. Lembrando que ontem a gente viu o dólar aqui ó, oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E é muito provável que ele abra aqui nessa região dos 900 também, justamente porque o dólar no mundo está cotado uh, num patamar muito estável. E as bolsas pelo mundo, como é que elas estão se comportando? Vamos dar uma olhada aqui também. Antes de olhar para as bolsas, é importante olhar para isso aqui. ó Minério de ferro está praticamente no zero a zero. Agora, isso aqui está interessante. O petróleo, que ontem caiu bastante com os estoques que nós comentamos agora há pouco, ele está subindo quase 2%. Tá? É uma alta expressiva que a gente está vendo uh, no petróleo. Então, de repente, esse petróleo aí ele pode influenciar nas, nos nossos ativos, uh, especialmente na Petrobras, 3R Petróleo e assim por diante. Uh, eu dei uma olhada agora há pouco nas ADRs, que são as ações brasileiras listadas lá no exterior, e depois do, da queda um pouco mais acentuada que nós tivemos aqui nas ações ontem, essas ADRs que são as ações brasileiras listadas no exterior, elas estão subindo levemente. Então, eu tenho até aqui a cotação para vocês darem uma olhada. Uh, as ADRs, aqui, ó. ADR da Vale está subindo 0,47. ADR da Petrobras subindo 0,25. E o EWZ que é um como se fosse o nosso índice dolarizado, cotado lá fora, ele está subindo 0,29. Então isso aqui é praticamente dentro da estabilidade, sem nenhuma novidade para o mercado global, tá bom? Então esperaria um índice levemente positivo e um dólar praticamente estável no dia de hoje. Europa, como é que a Europa está se comportando? Percebam que está muito próximo do que está acontecendo nos principais uh, países do mundo. tá zero alguma coisa. Zero alguma coisa muito próximo de zero. Apesar de parecer confuso, esse zero alguma coisa é estabilidade total. Pessoal, tem um evento muito importante para acontecer daqui a pouco, tá? Uh, evento de inflação, o principal evento do mês, da semana, que vai acontecer nos Estados Unidos. Então tá todo mundo esperando, inclusive a Europa. Ásia, como é que se comportou hoje? A Ásia tá um pouco mais otimista, tá, pessoal? A Ásia, ela tá pegando essa alta que nós vimos ontem no S&P 500, que é este cara aqui, ó. Essa alta, esse mercado aqui, é o dia de ontem do S&P 500. Percebam como o principal índice do mundo, o S&P 500, subiu no dia de ontem. Só que o mercado asiático estava fechado ontem, quando teve essa alta expressiva dos mercados globais. Então a Ásia está com, tá, tá compensando essa alta que nós vimos no mercado americano ontem. Queria chamar atenção aqui para este senhor, o Nikkei que é a bolsa lá do Japão, que está fazendo máxima histórica de novo. Lembrando que o Japão é um dos poucos lugares no planeta em que está... Eu ia falar fabricando, mas está... Participando, fazendo aí uma taxa de juros praticamente negativa. Então, elas, eles estão estimulando a economia local, o que naturalmente é bastante positivo para o mercado interno japonês e está colocando aí uma grande alta para a Bolsa Chinesa para a Bolsa Americana uh, para a Bolsa Japonesa há bastante tempo. Então é recorde atrás de recorde para a Bolsa Japonesa. Até quando? Até quando eles resolveram mudar a política econômica, o que pelo menos não está no nosso radar, tá certo? Beleza? Agora, mais algumas coisinhas aqui para a gente ter uma ideia. Então, Europa estável, Ásia positiva, mas positiva relacionada ao mercado de ontem do, do mercado americano. E tem mais algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Aqui, ó. S&P 500 que é a bolsa americana, praticamente estável agora, 0,14. O que está chamando atenção aqui é Nasdaq, tá pessoal? Nasdaq tem surfado uma alta bastante expressiva nos últimos dias. Dow Jones, muito próximo de 0 a 0, e estes senhores aqui, eu quero chamar a atenção também, são os títulos americanos. Eu quero que vocês gravem bem essa volatilidade, essa oscilação aqui que nós estamos vendo nos títulos americanos, porque depois que saírem os dados americanos, que são esses dados aqui, ó, que saem, opa, que saem às 10 e meia da manhã, a gente pode ver uma volatilidade grande, principalmente nos títulos americanos. tá? Então, fiquem muito atentos, especialmente aos títulos americanos. Então, qual que é a expectativa para os dados que vão sair lá nos Estados Unidos? Pessoal, CPI Núcleo, atenção para esses dois caras aqui especificamente. tá? No anual, estamos saindo de uma, de uma alta de 4% para uma expectativa para hoje de 3,8%. E o Núcleo, uma Uh, o núcleo mensal saindo de 0,3 para uma expectativa de 0,3 também. Na minha visão, se tivermos um dado em linha, o que, que é isso? 3,8 no anual e 0,3 no mensal. É bem provável que a gente veja o S&P ganhando força e o dólar caindo no mundo. Se esse dado vier mais forte do que o esperado, Dólar sobe e bolsas caem. Se esses dados vierem mais fracos, a inflação enfraquecendo nos Estados Unidos, é muito provável que a gente veja um dólar caindo e bolsas performando bem. Por quê? Inflação fraca nesse momento, principalmente nos Estados Unidos, vai lembrar o Banco Central Americano disso aqui, ó. da próxima reunião, lá em março, do Banco Central Americano, é muito provável que nós teremos ou nós tenhamos aqui um corte de juros de 0,25% no, 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 na taxa de juros americana. Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, isso é exatamente, são exatamente as apostas que o Banco Central americano ou que o mercado uh, global está fazendo para a reunião do dia 20 de março. Percebam que nós temos uma reunião no dia 31 de janeiro que não vai ter alteração na taxa de juros. Agora o holofote está aqui nessa reunião do dia 20 de março, em que a maior parte dos investidores acredita que teremos um corte de 0,25. Então lembra que eu comentei com vocês, fiquem atentos a essa taxa aqui dos títulos americanos, mas também gravem bem essa imagem aqui, que amanhã a gente vai mostrar isso aqui de novo, ou talvez até no decorrer do dia, a gente vai mostrar isso aqui de novo para vocês para ver como que esses dados de inflação que vão sair às 10h30 vão impactar nas expectativas uh, das apostas lá para a reunião do dia 20 de março, certo? Agora, uma outra coisa que é importante para hoje é o IPCA Brasil, que vai, sair, que vai sair agora. Pessoal, eu vou até deixar aqui para a gente ver, uh, deixar aqui do ladinho, para a gente comparar como que o IPCA vai sair e como que o mercado brasileiro vai reagir. Então, eu vou colocar aqui para vocês o gráfico do nosso índice Uh, do nosso índice aqui no Brasil e também o nosso dólar, os dois em tempo real aqui para a gente acompanhar. Não esqueçam que temos também aqui a nossa grade de cotações para a gente ver como é que os DIs vão se comportar, vou passar aqui para vocês em tempo real, mas eu quero ver o nosso dólar especificamente, como ele vai se comportar em relação aos dados de IPCA que vão sair agora. Eu coloco aqui para vocês em tempo real, vou colocar o dado de inflação também, depois Enquanto o Rosalina estiver passando para vocês os principais destaques aqui dos papéis brasileiros, eu vou trazer quais foram os principais componentes que alteraram para mais ou para menos o IPCA. Já adianto para vocês que estamos um período muito sazonal de alimentos ficando mais caros, com uh, uma, uma breve crise climática que nós tivemos aqui no Brasil, também passagens aéreas ficando mais caras, a Azul até reportou quase 80% de ocupação nas aeronaves, o que é bastante, então naturalmente o preço das passagens acabou, acabou subindo e principalmente alimentos, tá? Então eu tô esperando aqui para ver o dado do IPCA, que vai sair a qualquer momento e para gente ver como é que vai ser a abertura aqui do nosso mercado brasileiro, tanto no dólar quanto no índice. Pessoal, Inflação acabou de sair acima do esperado, tá? O anterior, 0,28, a expectativa era 0,48, veio acima do esperado. Muito provavelmente a gente veja é, os DIs ganhando força. O índice pode ser que ele abra um pouquinho mais baixo do que o esperado. Vamos ver agora se, esse, uh, se isso vai se confirmar. E o dólar aqui praticamente dentro da estabilidade. Deixa eu ver se eu consigo já colocar uh, a grade de cotações aqui. Ó, oh. Os DIs abriram mais positivos. O nosso índice abriu levemente positivo, na verdade, dentro da estabilidade. O mercado inteiro praticamente parece que nem ligou para o dado que saiu agora. Por quê? A gente viu aqui o dólar abrindo Praticamente estável, como nós comentamos, e vimos o índice também abrindo praticamente dentro da estabilidade. Então, realmente, o foco de hoje é CPI nos Estados Unidos. Mesmo com a inflação aqui no Brasil vindo um pouquinho mais forte, o mercado não ligou para isso, e com certeza o foco de hoje vai ser às 10h30, já já eu passo para vocês. Bruno. É, eu ia falar exatamente isso
0: o foco hoje realmente é o, é o CPI, dado que a tese globalmente falando, né, a tese do tal pouso suave, que a gente vem aqui falando pô, diversas e diversas vezes, que é o que na verdade está mexendo com o mundo inteiro. Então acho que isso acaba até se sobrepondo. Vamos ver como vai vir, 10h30 né? é, divulga. Acredito que você vai estar na sala ao vivo, certo? Sim, sim. E aí lá vocês vão falar. Então fica o convite também para o pessoal... Acompanhar é. a sala ao vivo, que aí tem o tal do Zoom Maroto, né? Lá na sala ao vivo. É. Beleza? Bom, gente, vamos lá. Então, a primeira coisa, antes de eu falar aqui de, de alguns papéis, eu só queria deixar bem claro aqui, para quem não viu, que a gente teve, finalmente, Boni, se você puder compartilhar ali a SEC, aprovando agora de verdade, tá? Não é um tweet fake ali, não é, um, não é um, ha um hacker que simplesmente escreveu no Twitter. Aqui a gente tem realmente a aprovação do ETF de criptomoedas. Se você for ver aqui, a gente tem, por exemplo, o Bitcoin subindo aí. Quase 4%, tá? Olha Cardano, pô, mais de 16% de alta. Dogecoin nem dá para falar muito, né? Porque é mais uma meme coin, mas olha o Ethereum, mais de 10% de alta também. Isso tudo acaba ajudando toda aquela tese das criptomoedas, enfim, traz um fluxo também comprador muito maior. E isso acaba se consolidando ao longo do tempo. A gente já vinha... A gente não, né? Porque aqui eu vou me abster, porque o time cripto aqui da General é o Bruno Bandiera e o Eric. Mas eles vêm falando bastante sobre isso. Enfim, estavam até com uma posição super é, otimista e comprada em criptomoedas. E agora isso tem se consolidado. As, as... As cotações têm subido, isso aqui prova que o trabalho tem sido muito bem feito. Fico o convite para vocês acompanharem eles aqui. Beleza? E de fato, né? A gente viu é, e novamente o mesmo movimento que a gente vê não só em criptomoedas, mas em ações, em ativos de risco em geral. Quando tudo está muito baixo, fica aquele medo, ninguém quer comprar nada. E aí, quando tudo começa a subir, aí o pessoal volta para comprar. De novo, se você tem uma tese muito bem definida, né? uma tese que você consiga visualizar num tempo um pouco maior, você acaba aproveitando essas oportunidades de curto prazo, às vezes de mercados mais turbulentos, mais voláteis, para se posicionar. eu até quero dizer sobre isso. Né? A gente está, e como o Luan bem comentou, a gente vai esperar por hoje né, os dados de inflação nos Estados Unidos. Isso daqui vai corroborar a tese do pouso suave, ou pode até, de certa forma, mexer um pouco, né, depender de como vem esse número. né Imagina se, por exemplo, o dado de inflação, sei lá, vem super mais alto e vem bem acima da expectativa e pega todo mundo de surpresa. Isso pode fazer com que os mercados mexam, né, isso pode trazer uma até uma pressão, de certa forma, vendedora para ativos de risco. Só que aí eu coloco aqui para vocês, né, um, um outro ponto. Até que ponto você quer se posicionar? taticamente, né? ou seja, para surfar essa, essa onda mais de curto prazo, que é super justa, ou até que ponto você quer se posicionar para um viés mais longo prazista. E aí volta a minha tese que eu comento com vocês aqui desde segunda-feira. A minha ideia para o ano de 2024, o que eu estou visualizando, é o ano que eu estou chamando de ano de aporte garimpo. O que, que isso significa? Tá? Que é um ano, teoricamente, onde a gente vai ver ativos de risco performando super bem, a gente já vê, por exemplo, o fluxo estrangeiro entrando forte. O pouso suave aparentemente ainda está, aparentemente não, ainda está em vigor nessa né, tese, essa narrativa. E que, portanto, para você conseguir achar as boas oportunidades num mercado que é um mercado que, de grosso modo, é um mercado de alta, veja, você vai precisar usar dos momentos ou de realização de lucros ou, às vezes, de um dado vindo, assim, fora da expectativa que pode trazer essa volatilidade, pode trazer essa pressão vendedora, para se posicionar para ter margem de segurança para comprar. É assim que eu estou vendo. E aí volto também de novo aquela tese, né? De que, sim, apesar de o ano e tudo isso corroborar para ativos de risco em geral crescerem, né? subirem, valorizarem. E aí o Mota, até ontem, a gente estava conversando sobre a questão de small caps, né? Ele até comentou isso, que ele tinha uma posição é, mais otimista nesse sentido. Eu ainda volto com aquela minha tese, tá, pessoal? Eu ainda acho que a gente tem boas oportunidades em empresas já mais maduras. Bancos, seguradoras, elétricas e também commodities. Tá? Veja, aqui eu tenho para vocês, só peguei aqui, só para a gente ver o banco, banco do Brasil. Se a gente for pegar, vai 12 meses para trás, mais de 50% de alta. Apesar de a cotação, né, o valor da ação ter subido bastante, não é, não é unânime de falar que Banco do Brasil está caro. Pelo contrário, tá? Ontem eu até vi o Henrique Breda, né, que é um grande gestor lá do Alasca, falando sobre Banco do Brasil e eu concordo bastante com a visão dele. Basicamente, o que, que ele disse, né? Ele falou assim, cara, Banco do Brasil tem uma, uma característica super legal, que é, ao mesmo tempo que tem um resultado muito bom, inclusive vindo em, acima de algumas expectativas em determinadas linhas do mercado, por um outro lado, o que, que você tem, né? você tem ainda múltiplos atrativos comparado aos seus pares. Óbvio que esse gap vai fechando, mas isso ainda está atrativo. E de novo, num cenário que a gente vê pouso suave, ativos de risco em alta, fluxo de estrangeiro, né? fluxo de capital entrando e normalmente indo para essas empresas mais capitalizadas, mais maduras, com maior liquidez, ainda teria espaço para valorizar. Pô, Bruno, você está dizendo então que se eu não tenho o Banco do Brasil eu vou começar uma posição gigantesca agora. Também não é para tanto, né? Você pode começar e fazer aportes mais, como até o Vilegas diz, né? Aportes em tranches, aportes menores, mais fracos, esperando até uma possível correção para depois aportar um pouco mais forte. Mas eu não tiraria isso daqui é, do radar, tá? Mesma coisa com bebê-seguridade, né? Que aqui a gente tem a parte de seguradoras. O que que tá acontecendo? Você olha para um ano para trás, você vê essa queda. Se fala, né? Pô, Bruno, mas o cenário é de corte de juros. Se é corte de juros, o resultado financeiro de BB seguridade não vai piorar? Isso é uma tese que algumas pessoas estão compradas nela, o que também é justo, mas na minha visão e também na visão aqui da Genial, esquece de olhar para o lado operacional. E o lado operacional tende, dado o crescimento de prêmios, né, ou seja, o volume, tende a superar o que teria de perda dessa taxa de juros caindo. Mas, gente, sinceramente, ainda alto. tá? As projeções estão ali, até a projeção aqui do Zé, né, da, do time econômico da Genial, 9,5% de Selic para 2024 não é um patamar baixo, ainda continua atrativo. Então, de novo, você não precisa inventar moda, de certa forma, para conseguir uma boa rentabilidade, correndo um nível um, um, um risco, teoricamente, menor, se posicionando em empresas mais maduras. E volto para falar também aqui da parte de commodities, Vale e Gerdau. Tá? O lua falou aqui da questão das commodities minério de ferro especialmente, caindo bastante nos últimos dias, deu uma leve, uma leve corrigida no dia de, de hoje, Tá então isso mostra, de certa forma, vai uma recuperação, mas ainda se for olhar o consolidado caindo. Só que, de novo, eu chamo a atenção, olha aqui, minério de ferro, vai, 976 yuan chinês, acho que é assim que fala a moeda lá, me desculpe se eu falar errado, convertendo rapidamente aqui, isso aqui deve estar mais ou menos 132 dólares, mais ou menos, que, cara, é é 30% acima da média do minério nos últimos 10 anos. O analista da Genial aqui foi muito vocal, o Igor Guedes, eu conversei com ele ontem, inclusive, para, de novo, tentar trazer cada vez mais informações para vocês, porque é isso que está em voga. Veja, nesse nível de minério, continua gerando um bom caixa e pode vir dividendo extraordinário. E detalhe, com essa queda recente, é o que eu falei, a tese, aporte garimpo, se for para baixo de 70%, o aporte pode se tornar um aporte bastante relevante, tá? De novo, a gente falou bastante aqui a R$ 62,00, falamos R$ 63,00, falamos R$ 65,00. Está voltando para o R$ Então, fica atento se você quiser se posicionar, ter uma visão aí de surfar um pouco dessa onda de commodities e depois essa onda de correção. Mesma coisa com o Gerdau, tá? Também tem caído bastante. Aqui é um negócio um pouco mais específico, ligado à siderurgia. Falei disso ontem e tentei até de certa forma mostrar um outro lado que assim, pô, se a siderúrgica chinesa está desligando o forno, se talvez a gente depois essa produção chinesa demore a voltar a crescer, pode ser que exista espaço aí para siderúrgicas brasileiras performarem bem. Essa é uma tese, não quer dizer que é o que realmente vai acontecer, tá, gente? Mas é aqui um algo que eu acredito bastante no é toa que eu pelo menos particularmente falando tenho aportado em Gerdau. Já fiz dois aportes esse ano, um no dia 5 e um no dia de ontem, tá, na minha carteira pessoal. Vale, é aquilo, né? Tô de olho, vamos ver aqui se volta abaixo de 70, porque acho que é uma posição bastante relevante. Bom, antes... Pô, quer que eu te devolva, Lu, e depois eu continuo? Pode Pra ser você mostrar o, a parte do IPCA, ah, né? Legal. Depois eu
1: continuo aqui. Não, pode, pode tocar. Você tem... É, eu ia aí?
0: falar um pouco mais. Manda. Então tá bom. Aí o Luan já fala aqui pra vocês. Queria trazer, gente, só uma notícia interessante aqui que a gente teve hoje, tá, de novo, falando cenário corporativo, né, de noticiário corporativo, em relação a essa tese né, que eu tenho de elétricas, bancos e, e commodities. Tá? Parece até que eu estou repetindo o que eu estou falando, de certa forma até estou, né? mas é para realmente né, martelar o que, eu, o que eu penso. Veja, a gente tem hoje, saiu hoje uma notícia dos leilões de transmissão. De transmissão tá? Só em 2024 a gente vai ter dois leilões, tá? um em março um, se eu não me engano, em setembro, agora me foge um pouco aqui a data, setembro ou dezembro desse ano, com, a, com um investimento aí na casa, basicamente, dos 25 bilhões. Gente, isso daqui é oportunidade. Oportunidade para quem? Para as transmissoras de energia. E eu coloco aqui, especialmente, Taesa. Por que, que eu falo de Taesa de novo? Veja, parte das concessões até 2030 vão acabar. Isso significa que se Taesa não renovar essas concessões até lá, ela perde uma parcela considerável de receita. Okay? o que seria bastante ruim, porque o dividendo também diminuiria, isso até traria uma pressão vendedora para o papel. Agora, óbvio que a companhia não está é, não, não desligada, né? eles estão acompanhando, e dado essa, essa, essa oportunidade em leilão de transmissão, até todos os planos do governo em trazer mais investimento para isso, o cenário, na minha visão, é bem tranquilo. Veja, a Taesa vai acompanhar esses leilões, vai entender se faz sentido bidar ou não algum tipo de lote, vai fazer os cálculos. E se ganhar, a gente aqui na Genial vai fazer os cálculos também para entender se aquilo valeu ou não a pena. Até agora, pelo menos no ano de 2023, quer dizer, já passou, né? não tem como voltar. Taesa não, não ganhou nada né? e não participou do último leilão, justamente por questões estratégicas, que a própria companhia deixou isso muito bem claro no seu Investor Day. Mas em 2024, pode ser que isso venha, pode ser que isso aconteça. Tá? E é, pode ser um trigger positivo a depender do resultado, se Taesa ganha, se tem uma boa rentabilidade. Mas mais do que isso, tá? Garante a perenidade do negócio, garante que a receita da companhia não caia bruscamente em 2030, se é que ela for ganhando esses projetos. E aí, óbvio, né, depender ali do cronograma, às vezes consegue colocar as obras mais rápido, fazer as obras mais rápidas, e já consegue fazer aquele projeto entrar em operação antes mesmo de acabar, por exemplo, uma concessão. Tem que ver um pouco dessa questão do cronograma. Mas, aparentemente, daqui eu enxergo como uma oportunidade. Fora isso, a gente também teve... Hoje publicado pelo presidente da República, a exoneração do cargo de secretário do, do Ministério de Minas e Energia, o seguinte, foi o Efraim Cruz ele foi hoje exonerado, tá? foi publicado no Diário Oficial. E veja, o Efraim Cruz, quando ele foi escolhido, né, quando ele foi indicado para esse cargo, as ações de elétricas lá no ano passado tá, já tinham sofrido. Por quê? Porque o Efraim Cruz ele é um cara muito... Não sei se. Eu, eu não quero aqui fazer muito juízo de valor, mas ele é um cara que ele é, ele é muito lobista, vai, de certa forma. Ele é muito. Ele acaba fazendo muita ingerência, tá? E isso não foi muito bem visto pelo mercado. Com essa exoneração, pode ser até que o mercado reaja de forma positiva. Óbvio, vamos ter que olhar o cenário macro. O que vai ditar o caminho do mercado hoje é o CPI, a inflação americana, que a gente vai falar para vocês daqui a pouco. Beleza? Bom, Lu, posso te devolver
1: agora? Claro, vamos lá. Legal. Pessoal, uh, já tem os dados aqui do CPI, mas do CPI, ainda não, queria, <risos> do IPCA. Como nós comentamos aqui, quando o IPCA ele vem mais forte, olha o que acontece com o índice. O índice, inclusive, neste momento, chegando na mínima do ano. Tá certo que o ano começou faz poucos dias, mas já estamos no pior patamar do ano em relação ao índice, tá? Na mínima do ano. E é na mínima desde desde o começo de dezembro. Então, faz quase 30 dias que o índice não chegava no patamar tão baixo assim. Obviamente, é, a gente está com uma situação, algumas situações internas aqui, mas esse dado de inflação mais alta mostra para o Banco Central que ele, de repente, está fazendo a coisa certa em cortar apenas meio ponto nas últimas reuniões e, assim, nas próximas também. O que faz com que o mercado preveja que não teremos cortes mais acentuados, porque realmente a inflação continua alta. Só que a inflação uh, bem pontual em alguns segmentos bem específicos, tá? Mas olha que interessante. O índice caindo e o dólar também caindo, porque juros mais altos deixa o nosso carry trade aqui mais atraente. Agora olha que interessante essa imagem aqui do IBGE, que é quem traz para gente os dados de IPCA. Normalmente, pessoal, nós temos aqui dentro desse uh, desse dado do IBGE uh, uma característica bem interessante. Por exemplo, a gente vê normalmente os dados vindo, por exemplo, alimentação para um lado, habitação para outro, artigo de presença para outro, vestuário para outro. Então, uns caindo e outros subindo. Mas hoje, todos os segmentos que compõem o IPCA subiram. Com destaque claro e clássico aqui para alimentação que eu comentei com vocês, uh, nós tivemos muita chuva ou muita seca em diversas regiões do Brasil. Não houve um equilíbrio climático, o que não favoreceu, naturalmente, os preços dos alimentos. Então destaque claro e clássico aqui para alimentos. Outro destaque aqui de alta nos preços também do índice de inflação, residência, vestuário, despesas pessoais. Mas com certeza vimos aqui esse segmento, alimentação e bebida, sendo um grande vilão da nossa inflação, justamente porque houve aí essa, essa bagunça climática que naturalmente atrapalhou o preço de todos os alimentos. Imagino que você que esteja indo para o mercado, aí você tenha, esteja vendo tomate, batata, arroz, tudo muito caro, hortaliças também, frutas em geral, enfim, tudo muito caro, justamente porque... Nós tivemos essa bagunça climática que colocou os preços dos alimentos lá para cima e está impactando naturalmente a inflação. E uma coisa curiosa, eu vi uma matéria ontem bem específica falando é, da produção agrícola, especialmente de soja, que pode ser um pouco menor que os anos anteriores. tá certo que os anos anteriores foi uma, uma, um boom de produção muito alto, então a nossa base de comparação que são os anos anteriores, é uma base bastante alta. Então, para superar essa estimativa de produção, ele tem que produzir muito. O que, naturalmente, é difícil, principalmente com essa, com essa com essa bagunça climática que nós estamos vendo no Brasil, tá? Mas, chama atenção para o índice PCA. Naturalmente, ele não fez tanto preço no mercado, porque hoje tem um dado tão importante quanto esse que saiu agora, que é o CPI, às 10h30, inclusive estaremos na sala ao vivo, junto com vocês, mostrando exatamente o reflexo no S&P 500, no índice e também no dólar futuro aqui no Brasil. Agora eu queria trazer umas coisinhas curiosas para vocês, só para a gente uh, ter uma ideia. Tem até poucas pessoas falando sobre isso. Uh, só curiosidades, tá, pessoal? Taiwan, estão sabendo que vão, vai ter eleições em Taiwan no sábado e que a China não está nada satisfeita com as eleições por lá? Uh, é de se imaginar o motivo, né? O, 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 o candidato que está na frente nas eleições de Taiwan, ele é avesso à China. Lembrando que a China uh, diz que Taiwan é propriedade do seu território, Taiwan diz que ela é independente, não faz parte de nenhum outro país e não vai submeter às regras de nenhum outro país. E o candidato que está à frente das eleições, ele é um grande opositor ao governo chinês, o que deixa a China ainda mais descontente com a situação por lá, tá? Então, essa é uma questão bastante delicada, que provavelmente não vai ser discutido agora, mas no decorrer de 2024. Com as eleições americanas e com essa eleição que vai acontecer no sábado, lá em Taiwan, com certeza a gente vai ouvir falar bastante sobre Taiwan nos próximos dias ou talvez até nos próximos meses, tá? Fiquem atentos a isso. Então a eleição vai acontecer agora no dia 13, que é sábado, aqui no Brasil, certo? Agora uma outra curiosidade para vocês também é isso aqui, ó. É o custo do frete marítimo. O Mota sempre comenta com vocês, ele tem até um dado na Bloomberg que a gente consegue ver quanto uh, o frete marítimo está custando. Inclusive, isso é um produto que é negociado, tá? É um ativo que você pode comprar. O preço do frete marítimo é como se fosse um índice que você pode negociar dentro da Bolsa de Valores uh, americana, tá? Agora, olha que interessante. O frete marítimo disparou 170% com os ataques lá no Mar Vermelho. E isso, naturalmente, afeta o mercado global, afeta o comércio global, deixando os preços mais caros. Aqueles containers que são transacionados, são transportados, eles estão muito mais caros. E, naturalmente, isso deixa o preço dos ativos também mais caros. E perceba que esse custo de transporte é o dobro do que foi praticado em 2019, que é um ano base de comparação ok. 2020 e 2021 não dá para a gente comparar, porque a gente teve a pandemia, mas é o... O custo do frete marítimo agora está o dobro do que era em 2019. Agora, por que, que isso está acontecendo, Luan? Olha aqui, fica claro. A gente vê que os navios que passavam pelo, pelo estreito oh, do Mar Vermelho, também o canal de Suez, que é bem aqui, oh, entre a Arábia Saudita e o Egito, bem essa partezinha, os navios que saíam de Taiwan, que saem da China, eles passavam por esse estreito aqui, uh, pelo canal de Suez, chegando até a Europa e também até os Estados Unidos aqui em cima. Mas olha a volta que eles estão tendo que fazer agora, é uma volta muito grande. Além de ser mais demorado, é mais caro. Isso gasta mais combustível, leva mais tempo. O custo do seguro é maior. Então, tudo encarece o custo do frete, que naturalmente encarece a sua blusinha da Shopee. <risos> e entre outras coisas, tá? Tô brincando aqui com o da Shopee, mas muito, tudo que a gente consome no Brasil é importado e, naturalmente, esse custo fica mais alto. Então... Estou comentando isso porque o custo do frete também é um componente importante da inflação, que a gente pode ver uh, essa inflação ganhando um pouco mais de força aqui, certo? Pessoal, só para a gente trazer aqui algumas coisinhas mais curiosas também, quero trazer o pré-mercado dos Estados Unidos. Isso significa que eu consigo ver as ações americanas antes delas abrirem. E a expectativa é de que nós tenhamos aqui um índice Nasdaq, que é o índice de tecnologia, que compõe... Uh, que é composto por várias empresas de tecnologia, é um pouco mais forte. Apple está bem antes da abertura, Microsoft, Meta, NVIDIA, principalmente que tem sido um carro-chefe aqui dos mercados é, americanos. Então provavelmente nós tenhamos aí um índice, é, desculpa, uma abertura do mercado americano positiva. Mas não esqueçam que no meio do caminho teremos aí o dado de inflação. Agora, olha isso aqui eu quero destacar para vocês também. Esse gráfico de candles aqui, ele representa os títulos americanos. E lembra que eu mostrei para vocês lá atrás, aqui os títulos americanos trabalhando no negativo? Então, de repente, o mercado americano já está precificando aí, ou pelo menos colocando na conta um CPI em linha ou até mais fraco. Agora, se esse dado vier divergente, aí pode dar correria. A gente vai ver correria no... Uh, Treasury americano, no ouro, que é esse gráfico em amarelo. Vamos ver uma grande correria também nesse ativo aqui, que é o Nasdaq. E naturalmente, tudo é impactado pelo dado de inflação. Até esse carinha aqui, que é o petróleo. Esse é o petróleo ontem, quando saíram os dados de estoque. E esse é o petróleo no dia de hoje, até avançando um pouco mais. Então vamos ficar muito atentos, porque o principal dado do dia hoje, sem a menor sombra de dúvidas, é o dado de inflação lá nos Estados Unidos. Pessoal, mais uma curiosidade aqui só para a gente comentar. É, hoje o Ricardo Lewandowski, que ele pode ser, pode ser, provavelmente vai ser indicado aí como ministro da Justiça no lugar do Flávio Dino, que entrou para o STF, tá certo? Agora mais duas curiosidades para vocês aqui, só para a gente uh, encerrar. Depois já passo para o Bruno Solini. Hoje está contratado uma greve no Banco Central. Uh, eles os servidores do Banco Central, que são servidores públicos, estão bastante descontentes com algumas coisinhas que estão acontecendo lá, com uh, salários e jornada de trabalho, não progressão de carreira, etc. Tá? Só que essa greve ela pode causar uma breve interrupção numa coisa que provavelmente vocês estão usando ou vão usar ainda hoje, que é o PIX. Muito sério isso, tá? Uh, lembrando que essa é uma matéria que saiu... Uh, no Bom Dia Mercado e nós... Estamos aguardando, provavelmente não teremos essa interrupção, mas é um risco que podemos correr, então fiquem atentos porque isso pode impactar. A última curiosidade do dia é sobre as ações da Nubank, que atingiu o seu maior patamar desde o IPO há dois anos, né? 2021 foi quando foi feito o IPO do Nubank, e de lá para cá, Nubank só caiu, só que no ano passado teve uma alta de quase 150%, fazendo que, com que nesse mês o Nubank superasse o seu valor de seu IPO e hoje ela está sendo cotada como a quinta maior empresa brasileira, a quinta mais, a quinta empresa mais valiosa aqui no Brasil. Então ponto para o Nubank. Para vocês terem uma ideia, uh, aqui ó, o Nubank está valendo 206 bilhões de reais, ficando atrás somente da Ambev, do Itaú, da Vale e da Petrobras. Quem diria, hein? Nubank falando mais que Banco do Brasil. Caraca, hein, bicho? É, meus amigos. E Itaú <risos> é, também, né? Itaú, é, na verdade, pau a pau com o Itaú é. aqui. O Itaú tá valendo 302, né? né? E Nubank valendo 206 bilhões. Então, é... Ah, Itaú tá mais... É uma, um motivo de orgulho pra nós aqui. Então, é, só título de curiosidade. Matando essas curiosidades aqui, pra gente fechar e resumir... Dado de inflação às 10 h e vamos estar ao vivo com vocês, fazendo as operações em contratos futuros e comentando sobre o dado, explicando por que ele veio mais forte, por que ele veio mais fraco e quais os componentes que foram importantes. Assim como nós vimos o IPCA aqui, que a alimentação foi o principal destaque do IPCA, a gente consegue abrir também o dado de inflação lá nos Estados Unidos e ver quais segmentos estão mais fortes ou mais fracos, certo? Eu espero vocês às 10h30. Bruno?
0: Boa, é isso aí, gente. Eu queria só também deixar aqui o convite, dado que hoje o. Hoje, hoje, hoje durante toda essa narrativa, né, assistam também o podcast que a gente fez com o Zé Márcio. Tá? Ele tem uma visão um pouco mais conservadora, você assim, acha que eu. É o... Posso falar dessa palavra do que, por exemplo, o Motinha apresenta para gente aqui todas as horas, tá? todos os dias, na verdade, nas lives. Então é bom que vocês tenham ali uma outra visão, de um outro economista, é bem legal e tem tudo a ver com o que o Luan vai mostrar para vocês hoje, daqui a pouco, que é a inflação americana. Tá? O Zé já deu um pouco de spoiler lá, falou um pouco de como que deveria se comportar a depender do resultado, então fica aqui o convite para você ver o podcast Genial Analisa com o Zé Márcio, já está aqui no canal da Genial, beleza? Mas é isso então. Valeu, Luan. Informação pra... importante. Diga. O like, né?
1: Ah, é verdade. <risos> Quanto like tem? Eu não consigo ver aqui. Tá bugado, meu A PC. gente abre, não tem problema. Mas dá pra ser mais. Com certeza dá, com pra, certeza ser dá pra ser mais. Com certeza dá para ser mais. Bom, já já eu pego tem aqui. Tem 467
0: mas... pra mim aqui. Não sei se tá bugado ainda. Mas, pô, tem mais de mil pessoas. Então, gente, por favor, deixa o like aí. O Motinho vai ficar feliz. Ele vai ver que o Moni tá, enfim, continuando com audiência, continuando com like.
1: Ele tá viajando, mas eu tenho certeza que ele vai ficar acompanhando aqui. Ele deve... Em algum momento agora, ele, ele vai estar tá chegando em Giricocó. Claro, é. Para ele tomar uma caipirinha de siriguela por nós, né? <risos> é, ele não fez greve, quem está fazendo greve é o Banco Central, então ele está de férias, tá? <risos> é isso aí.
0: Valeu, então, Luan, obrigado. Pessoal, tamo junto. Luan está na sala ao vivo, Acompanhem lá para vocês ficarem por dentro dos dados da inflação americana. E a gente se vê nos próximos programas aqui do canal. Até valeu, mais. Valeu. Foi. Bom dia. Já pensou em investir com a segurança de que o seu dinheiro estará seguro se o seu banco ou emissor do título que você investiu quebrar? Pois é, este é o papel do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra como essa instituição funciona, quais são as condições e quais tipos de investimento se aplica. É rapidinho, te vejo por lá.